0: Fluchten, der Meditelling podcast der Meditation und Storytelling verbindet. Kleine Geschichten im Mantel einer Meditation für kleine Fluchten aus dem Alltag. Nicht spirituell, nicht esoterisch, einfach nur inspirierend. Lass uns gemeinsam dem Alltag entfliehen und finde deine ganz eigenen Bilder zur folgenden Meditelling. Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Flucht. Wenn du diese Folge kurz nach der Veröffentlichung hörst, dann befinde ich mich im Urlaub. In einem zweiwöchigen Urlaub mit meiner Familie. Ich habe die letzten Tage überlegt, ob ich während meines Urlaubs eine Pause mit dem Podcast machen soll. Also ich habe wirklich überlegt, ob ich das aushalten kann, dass zwei Wochen lang keine kleine Flucht veröffentlicht wird. Und ich habe festgestellt, dass ich das nicht aushalten kann, nicht aushalten will. Und weil Vorproduzieren bei der Art und Weise, wie diese kleinen Fluchten entstehen, für mich gar nicht so einfach ist, habe ich entschieden, dir das zur Verfügung zu stellen, was mir möglich ist. In der heutigen kleinen Flucht lasse ich dich einen Blick hinter die Kulissen meines Podcasts beziehungsweise hinter meine Kulissen werfen. Und in meiner zweiten Urlaubswoche gibt es dann eine kurze, kleine Flucht mit einem Impuls, etwas selbst auszuprobieren. Aber jetzt zu dem Blick hinter die Kulissen. Ich möchte dir heute erzählen, wie ich erstens auf die Idee für diesen Podcast gekommen bin, was über den Trailer hinausgeht. Zweitens, wer eigentlich meine Zielgruppe ist. Drittens, wie meine Geschichten entstehen und ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Und viertens, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Das sind nämlich genau die Fragen, die ich von Menschen gestellt bekomme, die mich kennen und die ich doch, glaube ich, sehr überrascht habe in den letzten Monaten mit dem, was ich da ja, entwickelt habe und mache. Und ich möchte gerne mit euch die Antworten auf diese Fragen teilen, weil ich denke, dass darin auch der ein oder andere Impuls für dich stecken könnte, auch wenn wir uns nicht kennen. Ja, und deshalb wirst du am Ende dieser Folge für dich entscheiden, ob das äh, Sinn gemacht hat oder du steigst vorher aus, weil es dir zu langweilig ist. Das ist auf jeden Fall alles erlaubt. Ja, wie bin ich auf die Idee für diesen Podcast gekommen? Ein bisschen was habe ich schon im Trailer erzählt. Also als ich Ende letzten Jahres meinen Job gekündigt habe, weil ich mir eine berufliche Veränderung gewünscht habe, habe ich mir vorgenommen, eine gewisse Zeit einfach mal nur das zu tun, worauf ich Lust habe. Also eigentlich meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen zu folgen und mal etwas letztlich auch ganz anderes zu machen, als ich bisher beruflich gemacht habe. Ich wollte auch herausfinden, wo der nächste für mich passende Ort ist, an dem ich mich wieder beruflich so richtig austoben kann. Aber vor allen Dingen wollte ich herausfinden, was eigentlich entsteht, wenn ich Zeit und ausnahmsweise auch mal kein Ziel und keinen Druck habe, irgendetwas für andere, sei es Mensch oder Organisation, zu leisten. Ich liebe Podcasts. Ich hätte das früher nie gedacht. Aber ich liebe diese Form der Vermittlung von Informationen, Gefühlen und Gedanken. Ich habe dazu ja, irgendwie so ein eigenes Bild. Es ist wie, als hätte ich in meinem Kopf, als gäbe es da in meinem Kopf einen Ort zwischen meinen Ohren, wo die Stimmen der Menschen aus dem Podcast Platz nehmen und die mir dann dort Einblicke in ihre Arbeit und in ihr Leben geben, in ihr Denken, aber eben auch in ihre Gefühle und ja, vor allen Dingen spannend finde ich, was Menschen über ihre Stimme vermitteln und wie viel man doch, ja, ich würde jetzt sagen, bildlich gesprochen, was man zwischen den Zeilen hört ähm, oder liest, ja, genau, dass das dass da so viel rüberkommt über, über die Stimme, das hat mich total fasziniert. Und ich habe zum Jahresbeginn gemerkt, dass ich auch Lust habe, mit meiner Stimme zu arbeiten und ja, es selber ausprobieren möchte, mit meiner Stimme Gefühle, Stimmung und Bilder zu vermitteln. Ich hatte also richtig Lust, einen Podcast zu machen. Aber ganz so klar war es am Anfang noch nicht. Erstmal ging es, darum, dass ich ja, für mich so eine Verbindung gesehen habe zwischen Meditation und Geschichten erzählen, auch wenn ich das damals am Anfang noch nicht so genannt habe. Ja, das kam daher, dass ich äh, im letzten Jahr mit meinem Team in unseren Wochencheck-Ins überhaupt erstmal das Meditieren ausprobiert habe und gemerkt habe, dass mir besonders die Meditationen gut gefallen haben, die irgendwo hingeführt haben, also die Geschichten erzählt haben. Ich glaube, so konnte ich montags morgens ganz gut für ein paar Minuten meinen Homeoffice-Kabuff hinter mir lassen, musste nicht auf das über dem Laptop an der Wand hängende Rennrad meines Mannes schauen, konnte das vergessen und konnte irgendwie meine Energien für die Woche zusammenziehen. Wirklich fantasievolle Meditationen mit kleinen Geschichten und Reisen, also die nicht zu platt sind, nicht immer wieder Meer und Wald, das hat mich total genervt, waren gar nicht so leicht zu finden. Oder vielleicht habe ich schlecht recherchiert. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gefunden. Und als ich dann zum Jahresbeginn überlegt habe, was ich im Podcast-Format so alles machen könnte, kam ich eben auf Meditation. Und nachdem ich einer meiner besten Freundinnen von meinen unterschiedlichen Podcast-Ideen erzählt hatte, habe ich mich eines Morgens einfach mit geschlossenen Augen im Schneidersitz in mein Schlafzimmer gesetzt und ihr auf meinem Handy eine Meditation aufgenommen, also eine Geschichte erzählt, die in meinem Kopf entstanden ist, in Erinnerung an einen gemeinsamen Urlaub, den wir vor vielen, vielen Jahren nach Südfrankreich gemacht haben. Tja, das war meine erste kleine Flucht, die auch hier allerdings dann professionell aufgenommen oder professioneller aufgenommen auch hier in meinem Podcast zu hören ist als allererste Folge. Ich habe weitere kleine Meditationsgeschichten auf meinem Handy aufgenommen und mit Freunden und Freundinnen geteilt. Und das Feedback war so gut, dass ich gedacht habe, okay, ich äh, könnte diese Meditation wirklich als Podcast veröffentlichen. Was brauche ich dafür? Genau, ich habe wahnsinnige Lust gehabt, auch die Technik zu lernen, also wirklich was Neues zu lernen. Den Ablauf einer Podcast-Produktion. Das Ganze von vorn bis hinten verstehen und selber machen. Das hat mich total gereizt. Und ehrlich gesagt haben mir meine kleinen Fluchten auch so gut gefallen, dass ich Lust hatte, sie so zu erstellen, dass sie professionell klingen und ich damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Ja, so habe ich angefangen, Podcasts über das Podcast machen zu hören, habe herausgefunden, welches Mikro ich mir kaufen muss, <lacht> habe es zwei Wochen lang nicht ausgepackt, weil ich es eigentlich hasse, mir Technik über Gebrauchsanweisungen erschließen zu müssen. Aber ich habe es gemacht, weil ich das lernen wollte. Dann habe ich mir über YouTube-Videos über YouTube angelernt, wie man mit Audio-Software die Aufnahmen schneidet und bearbeitet. Ich habe bestimmt tausend Musikstücke durchgehört, bis ich die richtige Musik gefunden habe, die mich angesprochen hat und die ihr auch kennt und die du kennst aus dem Intro und dem Outro. Tja, und du glaubst gar nicht, wie stolz ich war, als ich mein erstes Intro geschnitten hatte. Ich habe gemerkt, wie toll das ist, etwas Neues zu lernen und dann auch noch etwas selber zu machen. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht so ganz, wie viele Menschen um mich herum das nachvollziehen konnten, aber das war in dem Augenblick auch völlig egal. Ich war glücklich und stolz mit mir. Die Technik war natürlich nur das eine, denn das Entscheidende war ja, dass ich gemerkt habe, wie viele Bilder und Geschichten eigentlich in mir stecken. Und dass neue Ideen, Bilder und Assoziationen entstehen, wenn ich anderen Menschen nicht nur so technisch, analytisch, also kognitiv zuhöre, sondern auch emotional. Und wenn ich mit offenen Augen durch die Straßen laufe und zulasse, dass ich mit allen Sinnen meine Umgebung wahrnehme. Ja, so sind dann die nächsten Meditationsgeschichten entstanden. Und es gab ganz besondere Menschen, die mich auf diesem Weg gerade in den ersten Wochen und Monaten begleitet haben. Die mich inspiriert und bestärkt haben. Sonja, Wendy, Jutta, Christoph mit PH, Christoph mit F, Fabian, Ada, Tonio. Ich danke euch. Und ich danke all den anderen, die mir seitdem Ideen und ihr Feedback geschenkt haben. Ja, die mich diesen Weg weitergehen lassen. Aber damit war der Podcast natürlich noch nicht veröffentlicht. Der Avatar für meinen Podcast war ich selber, meine Zielgruppe Diffus. Aber das war zu dem Zeitpunkt alles egal. In den Podcasts über das Podcast machen habe ich einen Satz immer wieder gehört. Einfach machen. Ich will nicht sagen, dass ich perfektionistisch bin, aber manchmal bin ich doch recht anspruchsvoll, vielleicht auch etwas getrieben davon, dass etwas sehr ordentlich, korrekt und schön und gut sein muss, damit ich das Gefühl habe, dass es abgeschlossen ist. Da war dann zum Glück eine Freundin, die mich irgendwann fragte, zu wie viel Prozent ich denn nun zufrieden sei mit den ersten drei Episoden, die ich aufgenommen und geschnitten hatte. 80 Prozent, habe ich gesagt. Und da sagte sie, dann gibt es keinen Grund, länger zu warten mit der Veröffentlichung. Wer ist die Zielgruppe von Kleine Fluchten? Tja, wie ich schon gesagt habe, ich selbst bin der Avatar, also die Persona meines Podcasts, die Vertreterin der Zielgruppe, an die ich denken sollte, wenn ich eine kleine Flucht entwickle. Dann denke ich nämlich an mich selber und was ich in unterschiedlichen Lebenssituationen an kleinen Fluchten gebrauchen könnte. Der Ausgangspunkt war für mich ganz stark der berufliche Kontext, eine Flucht aus der Arbeitsbelastung. Aus der Mehrarbeitsbelastung in der Pandemie, der Situation im Homeoffice, ein bisschen Innenschau auch, Humor, Überraschung und Konfetti in Zeiten, die ich für mich und viele Menschen um mich herum als ganz schön herausfordernd empfunden habe. Eine Freundin von mir sagte mal, dass äh, meine kleinen Fluchten etwas für coole Frauen seien, so wie du und ich, die mitten im Leben stehen, arbeiten und keinen Bock auf weichgespülte Selbstoptimierungsmeditation mit ESO-Musik im Hintergrund haben. Ehrlich gesagt will ich das gar nicht so genau definieren, weil es immer irgendjemand oder irgendetwas ausschließt. Das klingt jetzt vielleicht auch etwas seltsam, aber ich wünsche mir einfach, dass meine kleinen Fluchten die Menschen erreichen, denen sie gefallen und ihnen eine kleine Freude in den Alltag zaubern. Tja, woher kommen meine Geschichten und wie finden sie ihren Weg in die Öffentlichkeit? Darüber möchte ich euch vor allen Dingen deshalb etwas erzählen, weil ich selbst immer noch staune, wie die Geschichten zu mir kommen. Für jeden Menschen, der künstlerisch tätig ist, klingt das wahrscheinlich selbstverständlich und wenig überraschend. Aber die Geschichten kommen tatsächlich zu mir. Und nicht ich zu ihnen. Und das können sie nur, wenn ich offen für Assoziationen oder Impulse bin, die mich anfliegen. Ich habe mich ja entschieden, immer donnerstags eine kleine Flucht zu veröffentlichen. Und das bedeutet, dass ich tatsächlich spätestens am Montag alle meine Antennen ausfahre, meiner Sinne, und gucke, welches Thema ich für meine nächste kleine Flucht entweder in mir oder um mich herum wahrnehme. Ich habe zwar eine Liste mit Ideen, die schreibe ich auch fort und da schaue ich auch manchmal drauf. Aber häufig kommt dann spätestens am Dienstag eine ganz andere Idee. Manchmal eine Idee von der Liste, die schon zwei Monate alt ist oder etwas ganz anderes. Mal kommen mir Gedanken zu kleinen Fluchten beim Aufwachen, mal wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Mal bekomme ich auch Ideen und Impulse von Freundinnen oder von meinen Kindern. Oder ich erinnere mich an schöne Erlebnisse, von denen ich bis heute zehre und zu denen ich ja, Gefühle, Gerüche ja, und tolle Bilder habe, so wie für die kleine Flucht auf die Meilerhütte. Ich nehme die Meditation immer noch zuerst mit dem Handy auf, also ich diktiere sie. An einem ruhigen und gemütlichen Ort. Ja, der Entwicklungsprozess der kleinen Fluchten ist nämlich kein Schreibprozess, sondern ein Fühl-, Denk- und Sprechprozess. Ich sehe dann auch gar nicht mehr meine Umgebung, habe oft meine Augen geschlossen und taste und fühle mich durch die Geschichten, durch die Bilder in meinem Kopf. Ich muss dann auch immer eine Nacht über die Geschichte schlafen, schicke mir dann den diktierten Text am Mittwochmorgen aufs Laptop, wo er dann doch noch in Schreibarbeit den letzten Schliff bekommt. Das Aufnehmen des Textes ist dann, zumindest gefühlt, für mich fast nur noch eine Formalie. Ich nehme den Text auch nur einmal auf. Ich habe ihn ja vorher schon einmal selbst durchlebt. Ich muss ihn also nicht mehr üben. Dann kommt natürlich noch der Technikteil, die Audiobearbeitung, das Zusammenfügen mit Intro und Outro, das Hochladen beim Hoster, die Erstellung des Logos. Tja, klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber was ich besonders liebe ist, dass ich in der Regel schon mittwochs fertig bin und dann die Folge mit allem drum und dran bei meinem Hoster hochlade und die Veröffentlichung auf den nächsten Tag 10 Uhr terminiere. Dann ist mein Werk getan und ich kann förmlich zusehen, wie es in die Welt hinauszieht. Vielleicht liegt es daran, dass ich jemand bin, und das kennst du vielleicht auch, der Dinge häufig erst auf den letzten Drücker so wirklich richtig fertig macht. Sodass ich es echt genieße, etwas vor der Zeit fertig zu haben. Und es gibt wirklich nichts Schöneres, als Donnerstagvormittag um 10 irgendwo in einem Gespräch zu sitzen oder irgendwas zu erledigen, dann auf die Uhr oder auf mein Handy zu schauen und zu wissen, jetzt wird die kleine Flucht veröffentlicht. Wer den Podcast abonniert hat und Push-Nachrichten eingestellt hat, der sieht genau in diesem Augenblick auf seinem Handy die Nachricht, dass es eine neue kleine Flucht gibt. Und just in dem Augenblick erreiche ich Menschen, ohne zu wissen wen. Und vielleicht auch ohne diese Menschen zu kennen. Und vielleicht freut sich ja jemand über diese Nachricht. Das erfreut mich. Ja, das hat sowas von... Eine Flaschenpost, die man mit einem kleinen Brief versehen ins Wasser wirft, so wie ich das früher als Kind am Rhein gemacht habe. Und dann wirft man diese Flasche ins Wasser und hofft, dass sie weit, weit, weit mit dem Fluss, vielleicht sogar bis ins Meer geschwemmt wird und dass sie jemand findet und den Brief liest und einem dann eine Postkarte schreibt und erzählt, wo er oder sie die Flaschenpost gefunden hat. Kennst du das? Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem letzten Punkt, zu der letzten Frage, zu der ich dir etwas erzählen wollte. Warum mache ich überhaupt diesen Podcast? Ich mache den Podcast immer noch in erster Linie für mich. Ich habe echt gemerkt, dass es mir gut tut, kreativ zu sein. Mir geht es richtig gut beim Entwickeln der Geschichten. Ich bin dann sehr bei mir und empfühlen. Ich bin sonst eigentlich ein sehr kognitiver und analytischer Mensch und ich bin wirklich stolz und dankbar, dass ich mir selber erlaubt habe, mehr zu fühlen, mich selbst in allem, was ich bin und was in mir ist, ernster zu nehmen. Es war wirklich eine Offenbarung für mich festzustellen, wie viel mehr noch in mir schlummert, wenn ich mir nur die Zeit und die Muße nehme, es zu entdecken. Ich glaube wirklich, dass das für uns alle gilt. Ich glaube, dass du, die oder der, du mir gerade zuhörst, auch viel mehr in dir trägst, als du denkst. Und deshalb mache ich den Podcast in zweiter Linie natürlich für dich. Ich hoffe, dass er dir zeigt, wie schön es ist, wenn man sich mal Zeit für sich nimmt und sich zurückzieht und vielleicht auch mal in sich hineinhorcht. Und ich hoffe, dass meine Geschichten deine Kreativität ansprechen. Ich hoffe, ich lasse in meinen ja doch sehr konkreten Geschichten genügend Raum für deine Kreativität und deine Ideen und Bilder. Ich würde mir wünschen, dass ich dich inspirieren kann, auch etwas in dir zu finden, was da schlummert. Das ist auch der Grund, warum ich in der heutigen Episode einen Blick hinter meine Fassade gegeben habe. Es würde mich freuen, wenn Informationen, Gedanken und auch Bilder heute dabei waren, die dich inspirieren. Zum Beispiel den Raum zwischen den Ohren, an dem die Stimmen Platz nehmen oder das Flaschenpostbild. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine schöne Woche und genieße den Sommer. Das war Kleine Fluchten, der Meditelling-Podcast, der Meditation und Storytelling verbindet. Kleine Geschichten im Mantel einer Meditation für kleine Fluchten aus dem Alltag. Nicht spirituell, nicht esoterisch, einfach nur inspirierend. Wenn dir diese Meditelling gefallen hat, dann abonniere doch diesen Podcast. So wirst du immer informiert, wenn ich eine neue Episode veröffentliche. Also, gleich abonnieren und auf die nächste kleine Flucht freuen. Vor allem aber vergiss nicht, was du dir aus dieser Meditation mit in den Alltag nehmen wolltest. Na, notiert? Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah.